0: Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Bienvenidos. ¿Dónde encuentro, el ¿Dónde encuentro la paz en mi bello? Hola queridos hermanos y hermanas, estoy muy contento porque el día de hoy vamos a dar el primer paso en el castillo interior. Vamos a entrar en la primera morada, la primera etapa de la vida espiritual y vamos a descubrir cuáles son los elementos principales de esta morada. Vamos a hacer un recorrido bastante breve y sintético por las moradas porque posteriormente en los siguientes episodios vamos a profundizar en temas específicos de esta morada. El día de hoy vamos a ver las generalidades, cómo es la persona, cómo es Dios, cuáles son los signos que se empiezan a manifestar en esta persona, qué es el castillo y cómo entrar. Más adelante dedicaremos un solo capítulo a hablar del conocimiento propio, que es uno de los elementos fundamentales de esta morada. Y también dedicaremos un capítulo a hablar del pecado. Pero eso lo haremos más adelante. Ahora nos vamos a centrar en elementos centrales, de la primera morada del castillo interior, la primera etapa de la vida espiritual, donde muchas veces nos encontramos, donde muchas veces vivimos y de donde muchas veces nos cuesta salir. Vamos a ver cuáles son estos elementos. En primer lugar debemos de reconocer que el castillo somos nosotros y Teresa de Jesús lo narra de una forma exquisita, así lo narra la misma santa. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos... No es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice él, tiene sus deleites. Este texto inicial es el fundamento que nos va a permitir comprender todo el itinerario. Teresa utiliza una metáfora y es el castillo. Una metáfora muy propia de su tiempo, una época en donde los castillos eran muy comunes, y Teresa de Jesús se encuentra imbuida en este ambiente. Ahora, dice ella, este castillo somos nosotros, pero no somos cualquier castillo. Somos un castillo de cristal, de diamante, un castillo resplandeciente. Más aún, somos el paraíso donde Dios habita. Yo quisiera que nos detengamos un momento en esto porque es fundamental. Reconocer nuestra dignidad. Somos el paraíso donde Dios se deleita. Y aquí podríamos hacer cantidad de reflexiones profundas que nos ayuden a descubrir nuestra dignidad. Recordemos que en el libro del Génesis, Adán y Eva son puestos por Dios en el paraíso. Sin embargo, después del pecado, Dios los saca del paraíso. Sin embargo, ahora Teresa de Jesús nos va a ayudar a hacer una interpretación diferente. En Cristo Jesús, Dios habita en nosotros. Y ese paraíso que había sido cerrado para Adán y Eva, hoy está abierto dentro de nosotros mismos. Porque Dios ha venido a habitar en cada uno de nosotros. Y esto es hermosísimo, si nos damos cuenta que Dios habita en nosotros, que es el paraíso donde Él vive, y no solo donde vive, sino donde se deleita. O sea, cada uno de nosotros somos el deleite de Dios. Y esto es algo que manifiesta la gran dignidad a la que estamos llamados como cristianos. Al punto que Teresa de Jesús llega a decir... ¿Qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con que comparar la hermosura de un alma y la gran capacidad. Y aquí tenemos que entender por alma la integralidad de la persona, toda la persona, su cuerpo, su espíritu y cada una de sus dimensiones. Esa es la dignidad humana. Y eso es lo que tenemos que aprender a reconocer en esta primera etapa de la vida espiritual. Aprender a reconocer que somos habitados por Dios. Si somos capaces de reconocer que Dios está en nosotros, nuestra vida dará un giro realmente radical. Y eso es a lo que estamos llamados en este proceso de crecimiento espiritual. Eso es la madurez en la fe. Este reconocer a Dios y reconocer nuestra dignidad nos lleva a darnos cuenta de que Dios está ahí. Y el hecho de que Dios está ahí nos hace ver que Él siempre quiere comunicarse con nosotros. Y esto es fundamental. Nos encontramos ante un Dios que no es aquel Dios que nos enseñaron en la catequesis. El Dios todopoderoso que simple y sencillamente está en el cielo, lejos de nosotros, reinando como un soberano. No, es un Dios que está a nuestro lado y que se deleita con nosotros, que disfruta de estar a nuestro lado. Y además, es un Dios que quiere comunicarse. Está con nosotros porque quiere transmitirnos su gracia. Es un Dios que quiere que nosotros escuchemos su voz y reconozcamos su presencia. Y aquí debemos hacer todo un proceso para ir poco a poco abriéndonos a su gracia. Ir poco a poco reconociendo su voz. Es un proceso que nos ayudará para ir profundizando en nuestra vida orante. Además de reconocer a este Dios tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestra realidad. Y la persona que se encuentra en las primeras moradas... tiene que aprender a abrir sus ojos. Descubrir cuál es esa figa que tiene en su propio ojo... y que no está viendo, tal y como lo dice el Evangelio. Porque resulta que las personas que están en la primer morada... o sea, las personas que aún están empezando su itinerario espiritual... y que no se han tomado en serio el camino de la madurez cristiana... tienen ciertas características... Y Teresa los describe muy claramente. Dice ella que estas personas, aunque están muy metidas en el mundo, tienen buenos deseos. Y alguna vez, aunque de tarde en tarde, se encomiendan a nuestro Señor. Y además consideran quiénes son, eso sí, aunque no muy despacio. Y alguna vez rezan llenos de mil negocios. Y sin embargo ponen algunas veces un tiempo para desocuparse y pensar en Dios. A estas personas, dice Teresa de Jesús, les hace muy bien el conocimiento propio. Porque cuando van viendo quiénes son verdaderamente, se dan cuenta que están lejos de la puerta. Que están lejos de la entrada del castillo. Ya dijimos que este castillo es cada uno de nosotros. ¿Cómo estar lejos de nosotros mismos si somos nosotros mismos? Teresa dice que va mucho de estar a estar. Una cosa es vivir una vida superficial en donde vamos con conviviendo, realizando nuestras actividades, trabajando y otra cosa es hacerlo con conciencia de quién soy de para qué estoy en el mundo de quién es Dios para mí cuáles son mis motivaciones y cuál es mi razón de ser va mucho de estar a estar podemos vivir una vida completamente superficial sin darnos cuenta de los elementos que son esenciales en nuestra vida y hay muchas personas que así viven los cristianos Estamos llamados a vivir con conciencia, reconociendo quiénes somos verdaderamente. Y esto es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la humildad. Bien, entonces para que nos quede claro, las personas que están en las primeras moradas son aquellas que viven en la superficialidad. En mil negocios, en cantidad de ajetreos diarios y casi nunca se acuerdan de Dios. De vez en cuando toman conciencia de que lo que están haciendo tal vez no está bien. Sin embargo, viven superficialmente y no les interesa profundizar porque simple y sencillamente su vida está tan ocupada en tantas cosas que no tienen tiempo para Dios. Esa es la primer morada. ¿Y cuál es el problema de quedarnos aquí? El problema de quedarnos aquí es, en primer lugar, que la oración es una oración superficial. Teresa de Jesús habla de una oración vocal en donde las personas lo que pueden hacer es rezar el Padre Nuestro, el Ave María pero no son capaces de meditar, no son capaces de entrar en contacto de unión con Dios. Simple y sencillamente es un momento de diálogo casi monólogo, donde la persona se dirige a Dios, pero no es capaz de escucharle. Y además de eso, además de que su oración es bastante superficial, la persona de las primeras moradas vive con grandes riesgos. El riesgo de caer en pecado mortal, porque la persona que no está unida a Dios y no tiene su fuerza en la oración... ...es muy frágil y está constantemente tentada a caer en pecado. Además, es una persona que no se conoce. Es una persona que no reconoce sus errores, que no reconoce sus fallas... ...que no sabe quién es, porque no sabe que Dios está dentro de ella. Vemos entonces cómo este estado de las primeras moradas... ...esta primera etapa de la vida espiritual es realmente peligrosa. Y por eso es que Teresa de Jesús insiste en que debemos salir de ahí, debemos dar de mano de todo aquello que no es necesario, o sea, liberarnos, lo veíamos en el episodio anterior, deshacirnos, soltar aquello que nos impide encontrarnos con Dios, para dar el paso hacia la siguiente etapa, que es necesario. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los consejos para la persona que está en esta etapa? El primer consejo que da Teresa de Jesús es creer que Dios es capaz de hacer grandes cosas. Muchas veces porque nos vemos envueltos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestros errores incluso en nuestros pecados, creemos que nunca vamos a salir de ahí, que siempre vamos a estar encerrados en nuestra fragilidad, metidos en nuestra miseria. La santa nos dice que Dios es capaz de hacer cosas grandes en las almas y esto solo lo va a ver quien lo crea verdaderamente necesitamos creer que Dios es capaz de transformarnos, de llevarnos a un estado más alto de unión con Él. Tenemos que creerlo para poder vivirlo. Y esa va a ser la constante en cada una de las moradas. Teresa de Jesús dirá que sólo quien lo crea lo vivirá. De igual manera, sólo quien lo viva lo entenderá. Por eso es que este camino es un camino de experiencia. Todos debemos hacer el recorrido por nuestra cuenta, para poder llegar a la unión con Dios. De lo contrario, no vamos a comprenderlo. Y otra de las recomendaciones para estas personas, además de creer que Dios puede hacerlo, es descubrir que el pecado le destruye. Descubrir que verdaderamente su vida va hacia un abismo si sigue como va. Realmente tiene que tener confianza en Dios para poder dar ese paso y tiene que acudir mucho al Señor en la oración. Incluso tomar a la Virgen Santísima y a los santos por intercesores, pedir ayuda de personas que van más adelante, personas que sepan orientarlo en el camino espiritual, en la vida interior, para poder verdaderamente descubrir el camino, la senda que Dios le está trazando para poder ir adelante. Vamos a dejarlo aquí por ahora porque no quisiera que este episodio se haga tan largo, pero creo que hemos tocado los elementos fundamentales de la primer morada. La persona que vive en la superficie, que descubre a un Dios que le habla, que quiere comunicarse con ella y que está dentro de ella. Sin embargo, es una persona que no escucha esa voz. Es una persona que se ha cerrado a la voz de Dios porque simple y sencillamente no tiene espacio para él. Y eso le hace vivir en un peligro inmenso. El peligro del pecado que es el mayor mal que el ser humano puede experimentar. Señor Jesús, te pedimos que seas tú el centro de nuestras vidas. Que nos ayudes a descubrir cuáles son las cosas que nos alejan de ti. Que nos des la fuerza y la gracia de saber que tú estás dentro de nosotros. Que te podamos reconocer ahí adentro, en este paraíso que somos para ti. Que sepamos verdaderamente, Señor, acogerte en nuestra vida con todo nuestro ser. Que te demos el espacio que mereces. Ayúdanos a descubrir quiénes somos verdaderamente. Quita esa venda que tapa nuestros ojos. Quita esa venda que tapa nuestro corazón. Para que sepamos que solo tú, Señor, eres el que da sentido a nuestras vidas. Ayúdanos a caminar hacia ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.